0: Es ist Montag, der 14.12.2020, ja, ein Montag in einer Woche, die wir einfach nur die Englische nennen. Äh, mein Name ist Michael und ihr hört eine gute Stunde nach 19.10 Uhr den Millanton nach dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 2-2 und die Tore schossen, ja, 1-0 für Aue durch Testrot, 2 -0 für Aue durch Krüger und dann weit zum Ende des Spiels hin, Ditkin. Dittgen, mit dem 1 zu 2 und Makinok äh, mit dem äh, 2 zu 2 in der 89. Minute. Ich darf heute wieder mit Thomas vom Aue-Podcast zwei gekreuzte Mikros sprechen. Moin Thomas.
1: Hallo Michael. Äh,
0: Thomas, äh, wir waren weiter nicht im Stadion logischerweise, deswegen können wir auch eigentlich gleich ins Spiel einsteigen. Das genau. drumherum entfällt heute, äh, wie da auch da, in den ja. letzten Malen natürlich. Insofern, ja, ähm, kann ja mal vielleicht bei uns beginnen beim Spiel. Ähm, Freitag äh, pfiffen, dass die Spatzen schon von den Dächern, äh, dass die Erbhöfe äh, ja, sozusagen gestrichen werden von Scholz soll bedeuten. Also gestandene Spieler, die sonst immer Stamm gespielt haben, die äh, spielten dann nicht gestern, wie zum Beispiel in erster Linie äh, Torwart Himmelmann, äh, ja, der durch äh, Bodersen ersetzt wurde, aber auch zum Beispiel Bubala, der ja durch Packerade ersetzt wurde. Und ganz vorne im Sturm, ja, der ganz junge Matanovic mit 17 Jahren hat gespielt. Ähm, der jüngste Zweitligaspieler aller Zeiten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, äh, so ging es auch los. Ähm, Tim hatte dazu auch nochmal den, den, den äh, Bericht geschrieben vor dem Spiel. Er hatte da ja 10 von 11 Positionen richtig getippt. Insofern Chapeau, äh, Tim. Auf, nochmal von hier aus. Ähm, ja, so ging es bei uns los. Bei euch war auch einiges, ist auch einiges geändert worden, glaube ich. Ne?
1: Ja, das war aber eigentlich äh, vorhersehbar. Ähm, eigentlich ist die Grundformation so gleich geblieben. Ähm, Hinten drin gab es nur einen Austausch aus den Außenpositionen. Also John Patrick Strauss der eigentlich etatmäßig ähm, äh, rechts äh, in der in der Verteidigung, beziehungsweise auch so ein bisschen rechter Läufer, relativ offensiv stark auch ist, ist wieder reingerutscht. Ähm, der war im letzten Spiel gesperrt. Äh, in dem Sonntausendspiel hat er sich eine gelb-rote Karte gerollt, hat die dann abgesessen gegen Regensburg, was wir auch verloren haben letzte Woche. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein Spieler in dieser Saison geworden, der relativ wichtig für uns ist, äh, mehr in der Offensive als in der Defensive, also so viel Positives, wie man über ihn sagen kann, auf dieser rechten offensiven äh, Außenposition, so jedoch ja, einiges, muss man auch Negatives sagen, in seinem Defensivverhalten. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist es wichtig für ihn oder für uns, ihn in der Offensive zu haben. Deswegen war es wichtig, dass er auf dieser rechten Position wieder rotiert ist. Dafür ist ähm, Rizzuto dann äh, wieder nach links rotiert. Ähm, das ist so ein bisschen unsere... Schlüsselposition, da wir da bisher echt in der letzten Saison und auch in dieser Saison wirklich noch keinen echten Linksfuß gefunden haben, der diese Position spielen kann. Und Rizzotto als Rechtsfuß sozusagen da auch eher ähm, ja, zwangsläufig dann hinrotiert. Wir haben mit äh, einem neuen Franzosen, äh, Busmar, den wir vor der Saison aus Frankreich geholt haben, äh, eigentlich einen Linksfuß geholt. Mit äh, Sascha Hertel noch einen zweiten Linksfuß eigentlich im Kader haben, aber der, glaube ich, auch aktuell verletzt ist. Und ähm, Boussard war dann auch auf der, auf der Bank und äh, dafür wurde dann eher oder dafür hat man eher tun dann wieder auf links spielen lassen. Das war sozusagen hinten die Rotation. Und in der Offensive war es dann doch für mich auch überraschend, dass Jan Hochscheid wieder gespielt hat. Der war jetzt äh, ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt, weil er tatsächlich äh, Corona infiziert war. Und ähm, ja, ist jetzt aber wieder mal nach, nach einigen Spieltagen mal wieder rein rotiert. Du jetzt schon ein paar Spieltage auf der Bank, wurde immer mal wieder eingewechselt. Und ja, man merkt ihn dann auch schon etwas das Alter an. Ich finde es immer noch ein wichtiger Spieler, auch gerade so ein Führungsspieler, der, glaube ich, viele überraschende Momente auch vorne mal machen kann. Hat man ja in diesem Spiel auch wieder gesehen, der dann doch in der Offensive gut einsetzbar ist. Und der hat sozusagen, ich glaube, sogar linkes offensives Mittelfeld gespielt. Und dafür hat man einen der Sechser, der in Regensburg noch gespielt hat, Knjatic, der auch neu dazugekommen ist vor der Saison, der ist wieder auf die Bank gegangen. Also das waren so die Veränderungen in der Aufstellung von Aue. Und ähm, ja, für mich eher positiv, dass man gesagt hat, hier auch ein offensives Zeichen, A mit Hochscheid, dann doch eher einen offensiven Spieler eingewechselt hat gegen eher einen, einen defensiven Spieler. Und auch mit Strauß, wie gesagt, einen doch offensiv starken Abwehrspieler dann noch mitgebracht hat. Deswegen war ich ganz positiv überrascht, dass Schuster eigentlich, so habe ich es jetzt rausgelesen, die Devise ausgegeben hat, äh, nach vorn, Attacke und los geht's.
0: Genau. Und jener Hochschalt wird auch gleich wichtig beim 1 0 von euch. Dazu kommen wir gleich. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal, ja, äh, zu Beginn die erste Chance, ja, ähm, Gab es auf unserer, unserer Seite, da habe ich schon fast das 1-0 für uns gesehen, Kopfball von Ziereis, äh, ja, unplatziert rüber, war eigentlich eine ganz gute Position, hast du da einen kleinen Schrecken bekommen, gleich in der zweiten ja, Minute, komm, Thomas?
1: Genau, also das war einfach so und auch darüber wird ja noch zu sprechen sein, so also die gewisse Schwäche bei äh, Standardsituationen, äh, das war ja wieder eine Standardsituation, glaube ich, die erste Ecke diesmal. Und ähm, ich glaube, der, der kleine Fandrich dann gegen den doch größeren Zielreis dann irgendwie am 5 gestellt wurde und ja, Fandrich sozusagen nichts mehr ausrichten konnte. Und äh, ich fand es auch eine natürlich Riesenchance und äh, natürlich erstmal zusammengezuckt. Ähm, das hätte auch sehr schnell in die Hose gehen können, das stimmt.
0: Ja, das hört sich auch so ein bisschen durchs. Äh Spiel ziehen, irgendwie die, die guten Chancen, die auf seiner Pauli-Seite nicht genutzt worden sind. Ähm, ja, und dann, äh, ja, in der zehnten Minute äh, haben wir dann gleich irgendwie, äh, ja, wurden dann gleich abgewatscht, sozusagen. Ähm, Finn ole Becker führt den Ball im Mittelfeld, treibt ihn nach vorne, spielt einen Fehlpass und, ähm, ja, dann auf einmal geht es bei euch ganz, ganz schnell. Ähm, wir hatten das schon erwähnt, also Hochscheid kriegt den Ball relativ zügig und, ähm, ja, über Krüger, auf der linken Seite geht der Ball dann in die Mitte, wo Testro ja relativ zentral vom Tor steht und einfach schön platziert den Ball reindonnert.
1: Das war natürlich, da hat uns so in die Karten gespielt, dass man natürlich so einen groben Schnitzer in der Vorwärtsbewegung im Mittelfeld den Ball bekommt. Und so muss man sich das Spiel 2019, 2020, wahrscheinlich auch 2021 von Aue vorstellen, dass man versucht, den Gegner zu, zu fehlern, zu provozieren und dann durch die doch sehr starke Offensive von Aue äh, über Konter die Chancen nutzt. Und äh, du hast gesehen, ihr habt gesehen, wie schnell das dann gehen kann. Ähm, du hattest mich im, im Vorgespräch gefragt, äh, wer dieser Florian Krüger ist. Das ist halt Florian Krüger. Der ist halt sehr, sehr schnell, ja äh, nicht umsonst jetzt äh, Jugendnationalspieler geworden. Den kann man links schicken, den kann man rechts schicken. Wird ja noch in der zweiten Halbzeit dann auch noch äh, eine gute Position haben, wo er auch noch das 2-0 macht. Das war natürlich super herausgespielt, wobei man dann natürlich auch sagen muss, da wurdet ihr überrascht und wir haben es natürlich gut genutzt und schnell gespielt, auch über, über Hochscheid, über Krüger, der dann auch den, den freien Mann mit, mit Destro dann wieder schön in der Mitte sieht, der sich auch schön freigelaufen hat und dann ja relativ locker einschieben kann, natürlich perfekter Start für uns mit so einer, mit so einer Aufstellung auch und mit so einem schnellen 1-0 dann äh, einfach besser agieren zu können. Dass uns das dann auch nicht ja. so wirklich gelungen ist, das ist dann äh, zwar schade, aber auch das ist äh, Erzgebirge Aue in den aktuellen Jahren, dass sie es dann nicht hinbekommen, da irgendwie eine gewisse Ruhe reinzubekommen, aber umso wichtiger die Tore machen sie dann trotzdem.
0: Ja, ja, um das nochmal äh, aufzunehmen oder abzuschließen, also äh Brodersen kann da wenig gegen, gegen tun, gegen den Schuss. Der Fehler ist bei, bei finn -Ole Becker im Mittelfeld passiert, aber da muss ich auch mal Finole in Schutz nehmen. Also wer so viel macht wie, wie Becker gestern in dem Spiel, ja klar, wer viel macht, macht auch Fehler zwischendurch. Ähm, bei uns immer ist es ähm, relativ gut zu sehen, dass wenn wir Fehler machen, werden sie auch gleich bestraft. Das ist die eine Sache. Aber trotzdem äh, fand ich gestern, Becker war einer der besten Spieler auf dem Platz, ähm, neben Benatelli und Lawrence fand ich, und äh, insofern ähm, ja, ist das wirklich äh, ganz doof für uns und schade für uns dennoch hat er ein ganz tolles Spiel gemacht und ähm, ihr wart dann ja sehr effektiv ihr habt genau wie du es gesagt hast den Fehler sofort ausgenutzt und ja Finn Ole ist dann auch in der Rückwärtsbewegung ähm, sah das ein bisschen unglücklich aus äh, ja. aber gut ja vielleicht so noch ein Effekt
1: Genau, vielleicht noch ja. ein fact zu, ähm, zu Krüger und Destro, weil das nicht das erste Mal war, dass sie sich dann ja so gefühlt blind verstehen und wissen, wo der andere steht und wo der andere hinläuft. Ähm, Florian Krüger, ich weiß nicht, ob er es aktuell noch tut, aber auf jeden Fall bis zur letzten Saison, bis zum Sommer, ähm, hat gemeinsam mit Pascal Destro gewohnt. Also Destro ist ja schon etwas länger, glaube ich, als Krüger hier in Aue und ähm, Destro ja mit seiner ganzen Familie, mit Frau und zwei Kindern, in ein Haus gezogen und ähm, ja, bis, bis zur letzten Saison hat dann dort als äh, Untermieter oder wie auch immer ähm, Florian Krüger bei ihm gewohnt. Und wir haben ab und zu auch mal Fotos gepostet, wie sie äh, abends zusammen essen, wie äh, Florian Krüger, äh, doch Florian mit den mit den Kindern von Pascal dann spielt, also die verstehen sich privat auch sehr gut. Und das ist natürlich perfekt, wenn man so diese gewisse Harmonie, auch gerade zwischen Stürmern, die sich vielleicht auch um, um einzelne Plätze in der Offensive ranken, wenn wir privat gut verstehen und das merkt man einfach, dass sie auch einen riesen Spaß haben, auf dem Platz gemeinsam Fußball zu spielen.
0: Er hat also seinen Herbergsvater, das muss das er gültig bedient.
1: Wenn er das nicht tut, dann hätte er, er vielleicht auch ein Problem kriegen, ne?
0: Ja, verstehe, okay. Ja, das war das 1-0. Ähm, ja, da ließ mich wieder alles zusammenzucken im Körper. Ähm, ich musste mich an die letzten Spiele erinnern und ähm, ja, bin einfach nur irgendwie in mich zusammengesunken. Noch mehr zusammengesunken bin ich dann nach 15 Minuten, als ich sah, dass Ziereis sich verletzt hat, an die Leiste gegriffen hat. Und Bubala, der ja eigentlich quasi mal eine Auszeit haben sollte, dann auch direkt wieder rein musste, sollte. Und äh, ja klar, Ziereis... Äh, Ersetzen musste, ist auch klar. Wir sind da nicht so gut bestückt, gerade in der Innenverteidigung. Also zwangsläufig kommt Buballa dann, der aber dann auch fortwährend, fand ich, ein sehr solides Spiel gemacht hat. Ähm, mhm. Ja, aber alles erstmal sehr unrühmlich irgendwie in den ersten 15 Minuten und äh, dennoch fand ich, haben wir die erste Halbzeit doch schon relativ dominiert, spielerisch. Also sagen wir mal, bis, bis zum, bis zum 16 auf jeden Fall. Das sah sehr, sehr anständig aus. Vor allem, ich bin als halt Heli, muss ich da hervorheben was hat er bitte für eine wahnsinnige Übersicht und Ballführung und verliert irgendwie fast nie, nie den Ball und nie den Zweikampf. Also auch wenn da mal zwei, drei Leute raufgehen. Ich habe das Gefühl, der wird uns jetzt fortläufig oder fortlaufend irgendwie die Ruhe vielleicht auch da im zentralen Mittelfeld reinbringen. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Wie hast du den wahrgenommen?
1: Also insgesamt fand ich ja, dass ihr euch relativ wenig davon beeindrucken lassen habt und dann doch versucht habt, euern, euer Spiel runterzuspielen. Und dass euch auch relativ gut gelungen ist, ohne dann vielleicht im Endeffekt dann doch die großen Chancen äh, kreieren zu können. Ein, zwei Mal kann ich mich noch erinnern, dass Martin Mendel dann auch noch mal eingreifen musste, aber jetzt auch nicht wirklich so die großen Chancen es einfach gegeben hat. Aber das ist ja, ja. trotzdem trotzdem ein Punkt, was mich einfach äh, ja seit, seit Monaten oder ein paar Jahren dann einfach stört, dass dann Aue es einfach auch nicht schafft. Und jetzt nicht böse gemeint, dann trotzdem aber gegen eine Mannschaft, die auch unten drin steht, nicht vielleicht doch auch mal nach einem 1-0 weiter offensiv spielen, wenn sie merkt, die sind dann vielleicht etwas verunsichert. Und da ist vielleicht ein defensives das ein oder andere Loch und wir sind offensiv stark. Da dann nochmal weiter nach vorne zu spielen, um sich dann doch vielleicht nochmal den etwas größeren Vorsprung irgendwie rauszuschießen, sondern dass man sich dann eher hinten einigelt. Und da würde es eben auch nicht gelten lassen, zu sagen, dass dann der Gegner einfach so stark ist. Das kann man vielleicht gegen den HSV oder, oder in Bochum, wo wir ähnlich, sagen wir mal, spielten und dann aber dann doch überrannt wurden von der spielerischen Klasse. Das, das, das hätte man hier auch anders, musste man, hätte man anders rangehen müssen. Aber ob es jetzt doch am, am fehlenden spielerischen Talent irgendwie liegt oder ob es an den Anweisungen vom Trainer liegt, das weiß ich natürlich nicht. Aber das finde ich halt immer so schade, dass man sich nach einem 1-0 dann immer so ein Igel oder ein Igel lässt, wie auch immer, und dann eher versucht wirklich, hier war es ja nach zehn Minuten, versucht schon nur noch auf Konter zu spielen. Obwohl man eigentlich weiß, die, die Vorteile von einer, von einer eigenen Mannschaft liegen eher in der Offensive.
0: Das gleiche Problem hatten wir ja letzte Woche im Braunschweig genauso. Also wir haben früher das 1-0 gemacht in der zweiten Minute und haben dann einfach nicht weiter nach vorne gespielt, obwohl wir es hätten können. Und ähm, man hat dann schon gesehen, wie wir in der zweiten Halbzeit äh, drum, drum gebettelt haben, den Ausgleich zu bekommen. Ja, ja, ähm, ja also wir, wir gehen mit einer, mit einer leichten Spieldominanz irgendwie in die, in die, in die Pause dann auch schon. Mhm. Ähm, mir ist da sonst gar nicht mehr so viel aufgefallen in der ersten Halbzeit, auf, ja, außer dass wir gut gespielt mhm. haben und äh, aber nicht zu zwingenden Chancen gekommen sind, ganz einfach. Ja, ähm, genau. Das hat sich in der zweiten Halbzeit alles so ein bisschen geändert, finde find ich. Ähm, äh, da hat man dann schon gemerkt, dass dann Pauli mehr äh, den Zug äh, Richtung Tor hat, was zum Beispiel auch in der 47. Minute ein Beispiel war, äh, endlich mal über die Flüge gespielt, ordentlich. Äh, Olsen bringt den Ball ein, vielleicht ein bisschen zu scharf ein. Mhm. <lacht> und Chiré fliegt da ein Stück für Stück vorbei. Äh, wenn er das richtige ja. Timing da hat, dann, 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 dann ist der Ball im Tor natürlich. Da kann auch Männle, den ich als ja. den besten Torhüter der zweiten Liga sehe, äh, auch nichts machen. Ja. Genau. Ansonsten gibt es noch eine Chance, auch relativ früh in der zweiten Halbzeit, da habt ihr euch mal ein bisschen befreit. Äh, Hochscheid, einen schönen mhm. Schuss. Ähm, mhm. Ja, den, genau. den Brudersen aber dann doch ganz, ganz gut hält und im Nachfassen so, also. Ja, das war jetzt nicht äh, eine hundertprozentige Chance für Hochscheid, aber die muss man auch erstmal halten, denke
1: ich. Genau, genau. Ja, aber auch, auch trotzdem gut gemacht. Ja. Und das ist das ja, warum man auch den Jan Husch hat immer guten Gewissens in so eine Mannschaft stellen kann, weil er doch auch weiß, mit seinem Körper äh, den Körper einzusetzen, weiß, wo man stehen muss oder beziehungsweise auch immer weiß, wo das Tor steht dann auch. Und das hat man ja hier in der Situation ja auch gut gesehen, dass er mit dem Rücken zum Tor den Ball gut abschirmen konnte und dann doch auch einen Weg gefunden hat, ähm, um den Gegenspieler rumzukommen und auch einen dann doch guten platzierten Schuss ähm, hinzubekommen, den Bruder sind dann doch gut gehalten hat, aber im Zweifel muss man ihn auch halten. Ähm, mit ein bisschen Glück springt der Ball dann doch vielleicht noch mal etwas weiter weg vom, vom Handschuh äh, von Brodersen, dass dann, ich glaube, Krüger war auch da, der dann irgendwie einen Schritt zu spät kam, aber äh, Brodersen war dann dann doch ähm, näher am Ball. Äh, trotzdem auch eine gute Chance, äh, mit ein bisschen Glück und vielleicht ein bisschen mhm. genauerem Ziel äh, Wasser, äh, geht er auch rein, aber trotzdem auch eine gute Chance. Ich.
0: Ja, ja, wo wir gerade bei Brodersen sind, das wirst du vielleicht nicht ganz so gut vergleichen können, ich aber, ähm, also ich jetzt mal im Vergleich zu Himmelmann auch, ohne Himmelmann zu nahe treten zu wollen, ich fand Brodersen schon sehr präsent, auch, auch in den An Ansagen gegenüber der Abwehr. Ich fand das super gut, wie schnell er einmal das Spiel eröffnet hat, äh, mit, mit weiten, Einw äh, mit weiten äh, Ab Abwürfen auch und so weiter. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, du wirst es nicht ganz so gut vergleichen können, deswegen äh, Sag ich das einfach mal. Und ich glaube, das könnte auch ja, für die nächsten Spiele vielleicht eine ganz ganz gute Geschichte sein.
1: Manchmal braucht man ja so kleine Impulse. Und als Trainer ja. ist man ja dann auch mal begrenzt, Dinge zu verändern. Ein Torwart zu wechseln, ist ja schon immer eine größere Geschichte. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass er, dass er Ruhe ausstrahlt und auch die Dinge. die die er, die er halten konnte, auch gehalten hat. Beim 2-0 kommen wir gleich noch mit dazu, da sage ich noch was dazu. Aber ähm, ich kann es auch nachvollziehen, dass man jetzt in so einer Situation dann auch mal versucht, in, den Torwart zu wechseln.
0: Genau, das war einer der großen Erbhöfe, die gestrichen worden sind. Oder wie der Kicker schrieb, Erbfriedhöfe. Ich ähm, weiß nicht, ob das ein freudscher Schreiber war oder das wirklich so gewollt war. Ähm, ja, gut. Ähm, Genau, und danach ja wurden wir immer, immer stärker irgendwie. Also ähm, wunderschön zu sehen, fand ich auch irgendwie, ähm, ja, so um die 59. herum, so ein schöner Steckpass von Ole Becker auf unseren ja, neuen, jungen Stürmer Matanovic irgendwie, wo aber man auch sieht, wie klasse Mendel einfach ist und da den Winkel verkürzt und den 1A hält. Eine ähnliche Situation wird es nachher auch noch mal geben. Also äh, Ole kann einfach richtig gute, Pässe ja auf kleinsten Raum in, ja, nach vorne spielen, finde ich.
1: Ja, also in der Situation haben wir halt überhaupt keinen Zugriff mehr im Mittelfeld dann bekommen, das hat man ja auch gesehen. Ja, also und, und, wirklich die Kombinationen, die ihr dann machen konntet, aber trotzdem ja auch technisch erstmal man, man machen muss, die, die waren schon echt klasse und so. Der letzte Schuss hat dann halt noch gefehlt. Oder halt tatsächlich, dass das Martin Mende dann halt relativ gut auch noch äh, ein, zwei, drei ähm, Dinge, die auf seinen Durchgängen dann gehalten haben, das ist halt auch sein großer Vorteil, dass er mit seiner Erfahrung auch und auch mit seinem mit seinem Körperspiel, was ja jetzt nicht, äh, dadurch, dass er nicht der größte Körper ist, aber dass er einen relativ niedrigen Schwerpunkt hat, glaube ich, kann er auch lange, lange stehen bleiben und das ist ja halt dann doch nochmal so ein so ein Moment für den Stürmer, wo er vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenkt, wie man jetzt in diesem, diesem, diesem Torwart da vorbeikommt. Und da hat er gut, wie du gesagt hast, einmal die Ecke zugemacht, einmal lang stehen geblieben, einmal konnte ich glaube, die Situation kommt noch, wo er dann nur der, der Stürmer den Ball vorbeilegen kann, der dann auch äh, am Tor vorbeigeht. Ähm, auch da wieder, Martin Mendel hat wieder das gehalten, was er halten konnte. Einmal ist er am Ball vorbeigesprungen, da kann ich mich dran erinnern. Irgendwie gab es, glaube ich, eine Ecke, ich glaube, die Situation kommt jetzt noch, so 70. ungefähr. Da hatten wir ein bisschen Glück, als wo glaube ich, den Fallrückzieher dann übers Tor setzt. Da springt Mendel so ein bisschen im Fünfer äh, unterm Ball durch. Aber ansonsten natürlich wieder ein äh, Außer diese Aktion ein fehlerfreies spielen
0: Genau, die eine Situation hast du gerade noch erwähnt, quasi, wo wieder Matanovic irgendwie den Ball bekommt von Finn Ole Becker und dann diesmal am Ende vorbei spielt, aber äh, da ist noch ein Abwehrspieler von euch und ja. kann dann klären. Ne? Ja. Genau. Ähm, ja, und dann kommt irgendwie auch schon zu einem blöden Zeitpunkt und zu einem endgültigen für mich eigentlich das 2-0 von euch. Für mich äh, auch. Ja, ja, Packerade an der Seitenlinie, klärt den Ball, ja so Art Fallrückziehermäßig fast schon irgendwie in die Mitte des Spielfelds, wird dabei Ball gefoult, der Schiedsrichter hat das wohl so ausgelegt, dass, oder so ist die Regel, ich bin jetzt nicht so regelkundig sozusagen, aber äh, der Ball wäre ohnehin in die Mitte geflogen, glaube ich, ist die Begründung und mhm. äh, das Foul ist im Prinzip danach geschehen. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich habe nur diese Begründung, die offizielle gehört.
1: Genau. ich Also ich habe es jetzt nur in der. Ich habe jetzt noch mal die, die Spieltagszusammenfassung äh, mir angeguckt. Da wurde es genauso erklärt. Kann ich jetzt aber auch nicht nachvollziehen. Ja. es ist ja trotzdem noch eine Aktion, wo und da gebe ich es ja auch. Für zu, mich auch. Hätte, hätte ja. ich auch gesagt, das ist natürlich. Also erstmal ist es ein Foul vom Auer. Äh, ich glaube Baumgart ist da draußen, der da an der Außenlinie ähm, den St. Paulianer dann einfach. Ähm, umrennt und ob und, und der Ball war, das ist ja trotzdem eine Aktion und ähm, ich, ich, also mich hat es gewundert, dass es dann kein kein Foul gepfiffen wird, ja. dass es halt über, über, über den VAR nicht zurückgepfiffen wird, was wahrscheinlich die zweite, dritte Aktion vor dem, vor dem Pass ähm, dann gewesen ist, das kann ich dann noch eher nachvollziehen. Ja. Aber ähm, wenn die Regel tatsächlich so ist, dann kann ich es nicht nachvollziehen, dass es die also, gibt.
0: Ja, also für mich ist das, ist das oder war das ein Foul? Ich bin nur ein bisschen zurückhaltend, weil ich schon öfter mal gemerkt habe, dass ich doch, obwohl ich schon seit irgendwie fast, obwohl ich 35 Jahre Fußball gespielt habe, dann doch nicht jede Regel und Detail kenne und manchmal auch daneben liege, ganz einfach. Deswegen bin ich da eher ein bisschen zurückhaltend. Ja. Ja. So als normaler Fußballfan am Fernseher war das natürlich ein Foul für mich. Klar, keine Frage. Und ja, ja, und, äh, ja, äh, ja das 2 zu 0 äh, fällt dann irgendwie, ähm, Krüger hebt den Ball rüber äh, ja, äh, über Brodersen und äh, das ist das naja, Schöne oder nicht Schöne heutzutage, man sieht dann relativ schnell in der Wiederholung, dass das äh, Tor äh, zählen wird, äh, weil spätestens dann wird sich der äh, VAR einschalten, das hat er auch getan und das Tor mal unabhängig von dem Foul, vorab ein paar Karada, ist dann natürlich gegeben worden. Ja.
1: War natürlich äh, ein, ein super Moment für uns, ne? weil das war, wie du es ja geschrieben hast, eigentlich äh, sekündlich abzählbar, wann denn jetzt endlich mal St. Pauli eine von den vielen Chancen reinmacht. Und auch da natürlich wieder, wenn man so will, St. Pauli im Ballbesitz und äh, durch einen individuellen Fehler, nennen wir es jetzt mal, äh, kommt Aue an der Mittellinie schnell zum Ballbesitz und, und, und spielt schnell nach vorn. Und ähm, da fand ich tatsächlich, dass Rodersen etwas zögerlich rauskommt. Also mich hat es gewundert, dass Krüger, glaube ich, den, zwei, den Ball zweimal so aufspringen lassen kann, um sich dann zu entscheiden, ihn dann doch drüber zu heben. Ähm, kann jetzt äh, aber jetzt auch irgendwie von mir verständlich gesehen worden sein. Aber auf jeden Fall hat es mich gewundert, dass er doch so viel Zeit hat, noch zu überlegen, was er jetzt macht. Aber auch da natürlich wieder äh, super schnell gespielt und genau das ausgenutzt, was wir brauchen, Fehler des Gegners schnell auszunutzen. Und äh, dann doch die, die großen Chancen, die wir dadurch kriegen, auch entsprechend reinzumachen. Weil, wie gesagt, viele Chancen davor hatten wir nicht. Und ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, dass es auch ähm, in dieser 80. Minute oder wie es jetzt war, äh, dass nach einer langen Zeit mal wieder eine Beistaffette von Auer war, was sie vorher 15, 20 Minuten vorher nicht geschafft haben, nämlich zwei, drei Bälle mal äh, in, in den Auer reinzuhalten. Da sieht man auch mal wieder, welches Übergewicht in dieser Phase Auer hatte, äh, St. Pauli hatte und ja. ähm, das natürlich, aber auch da wieder einmal die Chance gehabt und einmal die Chance genutzt ähm, und das in so einer Phase und das in der in der 80. oder 79. Minute, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss da der Zack zugemacht werden und das muss es gewesen sein. Ja? Also natürlich mit viel Glück ja, ja. und natürlich auch und natürlich auch äh, nicht gerechtfertigt, aber der Fußball ist nun mal nicht fair und ähm, das waren für mich eigentlich die drei Punkte, die ich in dem Moment eingesagt habe.
0: Ja, genau. Ich habe ich hab in der Zeit schon eine Viertelstunde das Spiel im Stehen gesehen, weil ich nicht mehr sitzen konnte. Ähm, und bin dann nach dem 2-0, habe ich mich zurückgezogen irgendwie in den äh, Türrahmen zwischen Wohnzimmer und Flur. Da bin ich dann auch fortwährend geblieben und habe mich da so in so einer äh, verkrampften Haltung irgendwie äh, aufgehalten. Ja. Ähm, was jetzt, um das um diese verkrampfte Haltung zu lösen, nicht ganz unwichtig ist, ist die Einwechslung äh, um die 80. herum. Ähm, Dreifachwechsel, die ja vorher nicht bedachten Spieler vom letzten Spiel, also Knoll, ditgen und Makienok, kommen rein für Salazar, Pacarada und Chiré. Und ja, dieses Trio soll dann irgendwie auch ähm, dazu beitragen, ähm, dass wir das Spiel noch drehen können, äh, zumindest auf dem Unentschieden. Ähm, ja, also... Äh, dann kommen jetzt äh, ja, diese Reihe von Standards, generell hatten wir ja acht äh, Ecken, also zwei Ecken, also wir hatten schon ordentlich Ecken und Ecken ist eigentlich auch überhaupt nicht unser Ding, finde ich, die kommen immer viel zu unpräzise. Nicht aber beim ja, 1 zu 2, als Knoll die Ecke tritt, die ist, kommt gut scharf und platziert rein, mag noch verlängert und Ditkin kann dann ja am rechten Pfosten das Ding reindrücken. Ja. Ne? Mhm. In der, der 81. war das.
1: Ja, gute, da keimte noch mal sowas wie Hoffnung auf, natürlich bei mir. Ja, ja. Natürlich, ja äh, bei mir begann wieder das große Zittern, äh, weil einfach ja, der Anschluss einfach viel zu schnell passiert. Ne? Natürlich kann bei dem 2-0 trotzdem immer noch schnell was passieren, aber dann muss man es irgendwie schaffen, auch gerade bei einer Standardsituation, das irgendwie besser zu verteidigen. Gerade wenn man so die zwei Großgewachsenen da drin hat, dürfen eigentlich nicht solche Kopfballverlängerungsaktionen irgendwie passieren, wobei äh, Makinjock ist ja auch dann trotzdem auch ein großer Spieler. Aber ähm, auch da jetzt im, im Nachhinein, in dem Spielbericht, den ich nochmal kurz angeguckt habe, äh, gesehen, ganz witzig, wenn man sich das nochmal anguckt, dass genau vor der oder genau in der Situation, wo die, wo die Ecke reinkommt, Krüger auch noch am 16-Meter-Raum steht und tatsächlich nochmal hinweist, dass hinten am langen Eck Titgen komplett frei steht, und dann äh, sich der, der Auer Tom Baumgartz mal noch zu ihm hin orientiert aber dann trotzdem einfach zu spät ist. Also das fand ich ja halt dann irgendwie auch wieder nachvollziehbar, dass man dann äh, ja in so einer Situation dann nicht trotzdem immer noch hell wach ist und konzentriert ist und dann zu gucken, wo man im 5-Meter-Raum oder in ihm, jemandem zugeordneten Raum, ähm, wo der eigene Mann steht und ihn dann entsprechend auch bei dem 2-0 deckt, das war schon sehr ärgerlich, da so schnell dann einfach den Anschluss zu kriegen, weil dann war natürlich wieder alles offen und dann war wieder alles auf ja, sozusagen auf Null gestellt. Und man musste jetzt noch inklusive Nachspielzeit zehn Minuten zu spielen und das wird echt hart. Und ja, mhm. so war es ja
0: dann auch. Also, Pauli hat dann, hat dann ja auch nur noch gedrückt und man hat gut gemerkt, halt, dass, dass diese frischen frischen da in der, in der Offensive auch, also Knoll, Ditkin und, und Mackinock, schon eine, eine richtig gute Einwechslung war natürlich, weil die wirklich ganz viel Power gebracht haben. Vor allen Dingen Ditkin fand ich halt so. Ne? Der hat halt sich mhm. fortwährend seinen Gegenspieler abgeschüttelt, ganz, ganz ziemlich lässig sogar halt und ähm, ja dann gab es noch mal in der 89. Einen Freistoß von der linken Seite von Knoll und ja äh, der Ball segelt in den, oder ja kommt in, in den in den 16er ähm, äh, Lawrence äh, schießt an den Pfosten. Übrigens schon das zweite Mal, das hatte ich von unterschlagen. Chiré hat ja auch schon mal nochmal in der zweiten Halbzeit ja. einen Pfostenschuss gehabt. Ja. Und ja, Maki Mark, Nock hat endlich mal den, den, das Glück und, und steht da, wo ein Torjäger stehen soll und äh, ja, haut den Abpraller zum 2-2-Einstand rein. Und ähm, da habe ich schon gedacht, okay, mh, jetzt könnte es auch noch ein 3-2 werden. Und ich bin mir relativ, ich bin mir hundertprozentig sicher, mit, mit, mit Publikum. Der, nach, dem, nach dem Spielverlauf, wir, wir hätten dieses 3-2 geholt, da bin ich mir relativ sicher.
1: Nee, Michael, nee, Michael mit, mit Publikum, da wäre ich ja am Gästeblock gestanden und mit mir ja. hat, hat Aue noch nie verloren auf seinem Kauli, also das wäre nicht passiert, ja. also ich glaube, es wäre genau so zum 2-2 gekommen. <lacht> Aber ähm, ich kann es ja wieder nur wiederholen. Ja. Was war es dann? 88., 89. Minute und wieder eine Standardsituation. Und da war tatsächlich auch äh, Sören Gonter an, an Lawrence dran. Also verliert, ich glaube sogar, es war ein Kopfball, irgendwie so ein verlängerter Kopfball dann dran. Also auf jeden Fall kommt Sören Gonter dann nicht zum Ball im, 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 im näheren 16-Meter-Raum. Und dabei geht dann hinten an den Pfosten und dann da ist natürlich dann jetzt dann immer so eine Konfusion bei so einem Pfostenball, dass dann jetzt keinem dann nochmal danach die Schuld gegeben werden kann. Auch natürlich Martin Mende die Schuld trifft. Nein. Aber, aber gerade, aber gerade bei, bei zwei Standardsituationen, bei einem 2-0-Auswärts und der, in der Gewissheit, man hat hinten zwei große Klötze drin, die eigentlich in dem Moment alles raushauen, ganz egal, irgendwie nur alles raushauen müssen. Und da halt bei zwei Situationen es nicht schaffen, ähm, ja, also war ich echt schon sauer gestern, als das dann noch passiert ist. Und nicht nur, weil ich dann heute diese Spieltagsbetrachtung Rückschau dann machen muss und über, über so einen Quatsch dann erzählen muss. Aber ähm, das, das war schon echt schade, weil es echt auch zwei verlorene Punkte sind. Und ähm, Du hast ja gesehen, wie unser Spiel ist. Also wir sind spielerisch nicht besonders dolle und wir sind auch nicht so gut wie jetzt vielleicht dieser Platz 7, 8, 9 oder wo wir stehen oder vor, der, vor, dem, vor dem Spiel irgendwie Platz, Platz 6 oder so. Das waren viele Spiele, die wir genau so gewonnen haben, wo wir genau so die Punkte geholt haben. Und das geht glücklicherweise bisher oft gut. Jetzt ist es mal halb schief gegangen. Das kann aber auch mal über eine gewisse Serie dauerhaft recht schief gehen. Und deswegen bin ich halt einfach sauer, dass wir diese zwei Punkte hier verloren haben, weil ich äh, mhm. auch da wieder erstmal die 40 Punkte voll haben möchte, so schnell wie möglich und dann alles passieren kann, was dann halt passiert, aber ich wirklich äh, Punkte sammeln möchte und gerade im Moment, wo man nach 80 Minuten 2-0 führt, auswärts, äh, sind das für mich eigentlich drei sicherer Punkte und es ist dann am Ende nur ein Punkt geworden und das ist mhm. echt, äh, echt beschissen, auch ja, wenn ja. natürlich für, für den normalen Fußballfan so ein Spiel normalerweise für St. Pauli klar ausgehen müsste, aber man ist natürlich auf einer Seite dann kein normaler Fußballspieler.
0: Also ich bin da auch ein bisschen ambivalent, aber ähm, also ich genieße das sehr, wie St. Pauli gerade spielt. Bei, aller, bei allen Niederlagen auch bin ich mir sicher, dass das auf Dauer die bessere, sag ich mal, bessere ähm, Herangehensweise auch ist, quasi über den spielerischen Ansatz den Starken zu kommen. Und das sieht man halt bei St. Pauli. Das muss ich halt nur noch in ähm, ja in Ergebnissen ummünzen und ich glaube, das wird kommen und ähm, man sieht einfach, dass da einfach eine, eine gute Mannschaft ist. Also äh, da, da sind noch so ein zwei kleine Stellschrauben und wenn die einmal gestellt sind, dann werden die auch erfolgreich sein. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm,
1: ja also Ich, ich, ich glaube auch so von, von, von außen betrachtet, ein junges Team, auch gerade jetzt ja auch noch mal in, 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 ich glaube auf der Bank habe ich jemanden gesehen, der hat nicht mal eine Drückennummer zugeordnet bekommen bei Kicker in der Aufstellung äh, bei euch, ein, ein <lacht> junger Spieler auf der Ersatzbank. Also ähm, ich glaube auch, dass es so ein typisches Zeichen ist, für so eine junge, zusammengesetzte Mannschaft, die noch eine gewisse Zeit braucht, äh, vielleicht so einen Entwicklungsschritt jetzt machen muss, aber dann doch, ähm, wenn es mal eingespielt ist und äh, da bin ich auch immer so ein Fan äh, der, der Serie. Wenn man dann mal so eine, so eine gute Serie hat, dass man mal über mehrere Spieltage Erfolgserlebnisse hat, man sich dann auch gerade durch die Spielweise in so einen Rausch spielen kann. Und dann kommen die Punkte von allein. Aber man muss natürlich erstmal in so eine Positivserie kommen. Ich glaube, genau, ich glaub, genau da, darin steckt Auer gerade, dass sie wir wirklich mit relativ wenig Mitteln viele Punkte holen. Bei euch ist es aktuell äh, genau das Gegenteil.
0: Ja, bemerkenswert hier vielleicht nochmal. Normalerweise vergibt der Kicker Noten erst äh, ab einer oder spätestens ab einer Anwechslung in der 60. Minute. noch kam in der 80. Minute rein und rutscht trotzdem in die 11. des Tages damit und kriegt eine 1,5. Das wird auch sehr selten vergeben. Fand ich jetzt gar nicht so. Ja, außergewöhnlich, also wenn das jetzt ja. ein Hattrick gewesen wäre, okay. Ja. Ansonsten, wie gesagt, bei mir sind ja besonders, besonders hervorgestochen, tatsächlich Lawrence im Spielaufbau hinten, das, da habe ich richtig Lust drauf, auf die nächsten Spiele. Brodersen mhm. auch, Finn Olebecker hat mir wunderbar gefallen und ähm, ja, ein bisschen unsicher fand ich noch Pacarada, ähm, aber gut, der hat auch lange nicht jetzt Stamm gespielt. Äh, trotzdem schauen wir mal, wie, wie sich das entwickelt, also das würde mich freuen. Thomas, ähm, bevor ich das hier heute quasi beende, ähm, die äh, Folge, weil wir schon wieder relativ weit vorangeschritten sind, ähm, gegen wen spielt ihr am Wo Wochenende, wollte ich gerade sagen, äh, jetzt in der englischen Woche, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch nee, Donnerstag spielt ihr, glaube ja, ich. Ne? Genau, das, das wir haben, wir
1: haben, wir haben Topspiel sozusagen, wir ja. dürfen in Anführungsstrichen äh, das Donnerstagsspiel, also das einzige Spiel machen, Donnerstagabend, 20.30 Uhr zu Hause gegen den KSC.
0: Ah ja, spannend, genau, Karlsruhe ja auch auf den letzten Wochen auf dem aufsteigenden Ast, könnte ganz spannend werden.
1: Absolut.
0: Gut, Thomas, dann wünsche ich dir dafür erstmal viel Erfolg, auch für die restliche Saison und äh, schauen wir mal, was dann die Rückrunde bringt. Ja.
1: Das wünsche ich euch natürlich auch, viel Erfolg und ähm, ja, dass wir hoffentlich bald mal wieder alle im Stadion zusammenstehen können.
0: Genau, das ist sowieso das Wichtigste und davor <lacht> kommt noch die ganze Gesundheit sowieso, den ganzen ja, Bums so. hier einmal durchstehen ja. und dann gehen wir wieder alles ins Stadion und dann äh, freuen wir uns drauf, genau. Ja, wir vielen Dank Thomas für dich.
1: Wir schaffen das, ja, sehr gerne. Ja.
0: Vielen Dank an dich und schönen Abend und ich erzähle nochmal kurz, wie es bei uns weitergeht, weil ich hatte ja schon gesagt, englische Woche und das heißt es war bei uns Ausnahmezustand, äh, bei uns beim Millerton, also... Ähm, Janik hat schon heute das VDS für Würzburg aufgenommen, wird morgen veröffentlicht. Äh, ich nehme morgen Abend bereits das VDS gegen Düsseldorf auf. Ähm, ja, leider geht es manchmal nicht so anders zu so time, obwohl noch das Würzburg-Spiel danach kommt. Das geht nicht aus Termingründen, äh, wird aber auch erst Donnerstag oder Freitag erscheinen. Am Mittwoch holen wir uns drei Punkte in Würzburg. Am Donnerstag ist die Mitgliederversammlung des FC St. Pauli ähm, abends. Ähm, ja, da brauchen wir auch wieder ordentlich Zeit für. Und ähm, ja, dazu haben wir übrigens heute auch schon einen Blogpost veröffentlicht, äh, das einmal sozusagen thematisiert, wie wir in Zukunft mit der BILD umgehen wollen, weil es da ähm, letzte Woche in Düsseldorf auch so einiges gab. Ähm, das wird bestimmt auch morgen Thema im VDS werden. Wenn ihr da mitdiskutieren wollt, macht das gerne bei uns im Blog. Äh, dafür haben wir die Kommentarspalte unter dem Artikel. Ja, und am Freitag gibt es die große interne millanton weihnachtsfeier mit reichlich äh, ja, Bier von Kehr wieder und leider aber natürlich über Zoom. Und am Samstag holen wir uns drei Punkte gegen Düsseldorf und gehen dann entspannt ja, äh, in die Weihnachtswoche und bringen die Content-Flag mal ja, in den Schuppen zum Abkühlen und melden uns dann Anfang des Jahres wieder gegen Kräuter Fürth erstmal soweit. Ja, bis dahin also, bleibt alle gesund und ja, lasst uns die ganzen Punkte noch holen, die es diese Woche gibt und dann hören wir uns demnächst. Macht's gut, ciao,
1: ciao. Ciao.